0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo-at-übergabe.de, Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute sind wir schon bei Folge Nummer 28. Und mein Name ist Caroline. Mit dabei ist auch wieder Clara. Hallo, hallo. Clara. Hallo. <lacht> Hattest du eine gute Woche?
0: Ja, ich habe viel äh, in der Uni gesessen, aber war sehr schön.
1: Ja, so ist das manchmal, ne?
0: Gut, dann widmen wir uns doch den wichtigen
1: Update-Themen, die wir heute haben. Wir sprechen über den Streik an den Unikliniker NRW. Wir sprechen nochmal über den Pflegebonus. Und wir sprechen darüber, wie es denn eigentlich weltweit mit dem Pflegenotstand und Fachkräftemangel aussieht.
0: Ja, erst letzten Samstag haben wir in der großen Übergabefolge über den Streik der sechs Unikliniker in NRW berichtet. Und haben uns dann auch zum Ziel so ein bisschen gesetzt, dass wir das in unseren Formaten ein bisschen begleiten, da der Streik ja in den großen Medien irgendwie nicht wirklich die große Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht verdient. Genau,
1: du hattest ja zusammen mit Christian ein Interview mit Paula Klan aus ähm, der dem Uniklinikum Münster geführt und sie hat ja so ein bisschen die Hintergründe des Streiks erläutert und auch die Forderung eines Tarifvertrags Entlastung erklärt und nochmal ein bisschen dargestellt, warum die überhaupt streiken. Also an der Stelle nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben, eine Hörempfehlung für die Übergabefolge 94.
0: Ja, und jetzt befinden sich die Streikenden bereits in Woche 4. Das gestellte Ultimatum ist ja Anfang Mai zum Tag der Arbeit ausgelaufen und damit sind eben die sechs Unikliniken in den Streik übergegangen. Seit Streikbeginn
1: gibt es ja auch sogenannte Notdienstvereinbarungen, die eben die Versorgung sicherstellen sollen. Und zwar gibt es die an den Unikliniken Aachen, Bochum, Bonn, Essen, Köln und Münster. Und die Tarifverhandlungen wurden in Woche drei mit der 200-köpfigen Tarifkommission aufgenommen.
0: Ja, wenige Tage danach hat am 24.05. jetzt die Arbeitgeberseite die Verhandlungen unterbrochen da die Versorgung, so sagen sie, durch die Notdienstvereinbarung nicht ausreichend gewährleistet sei. Glaubt man beispielsweise einem Brief, der über Twitter veröffentlicht wurde, gibt es auch gerade intern ziemlichen Druck von anderen Berufsgruppen, dass man sich eben nicht mehr am Streik beteiligen soll, weil sie der Meinung sind, dass die Versorgung an den Unikliniken so sensibel ist und eben nicht mehr durch andere Häuser kompensiert werden kann im Umfeld. Ja
1: und dieser Verantwortung sind sich die Streikenden denke ich sicherlich bewusst, das hat man ja auch in dem Interview ganz gut mitbekommen, was Christian und du eben geführt haben mit Paula, aber die Streikenden sehen natürlich für sich halt einfach auch keine andere Möglichkeit jetzt eine akute Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erwirken ohne einen Streik, deswegen müssen sie streiken.
0: Und am Freitag, den 27.05., also drei Tage danach, haben nun beide Verhandlungsseiten die Gespräche wieder aufgenommen und haben sich dann auf acht weitere Verhandlungstermine bis Mitte Juni geeinigt. Da kommt Verdi aber auch der Arbeitgeberseite etwas entgegen.
1: Sie sind bereit, zunächst auf weitere Bettenschließungen zu verzichten und auch den Kreis der zu versorgenden Patienten in der Notdienstvereinbarung zu erhöhen. Also
0: ja, es ist so ein miteinander Genau, man sieht, es geht immer viel um Kompromissfindung, die gerade eben in so sensiblen Bereichen wie der PatientInnenversorgung in Krankenhäusern der Maximalversorgung von großer Bedeutung ist, um eben halt auch eine Akzeptanz für das höhere Ziel zu erhalten. Ja, und man sieht, dass ein paar Wochen Streik schon relativ viel eben an dieser Akzeptanz äh, macht, gerade auch wahrscheinlich, was ähm, ja, die Kollegialität angeht und ähm, die Organisation. Genau, und es hält die Streikenden ja auch trotzdem nichts davon ab. Also
1: erst gestern, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf, also gestern war Mittwoch, gestern fand wieder ein größerer Streik statt mit 1500 Teilnehmenden. Das Ganze war in Köln. Und ja, also ich finde 1500 Teilnehmende ist schon eine beachtliche Zahl.
0: Ja, darüber hat tatsächlich dann auch mal die Tagesthemen berichtet gestern Abend. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich hier die nächsten Wochen in NRW noch entwickelt und werden auch weiter berichten, denn ja, selbst die philippinischen Medien berichten tatsächlich aktuell mehr über diesen Streik als die Tagesschau und ja, es braucht unserer Meinung nach hier mehr Aufmerksamkeit. Dem nächsten
1: Thema wurde aber entgegen dem Streikthema schon sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, finde ich, es geht nämlich um den Pflegebonus.
0: Ja, der Bonus war lange Zeit heiß diskutiert, immer noch heiß diskutiert von einigen Seiten gefordert und von anderen Seiten ja doch kritisiert, dass es eben nicht das richtige Mittel sei, eine Kompensation für die hohe Belastung zu finden und auch wir haben echt wirklich oft darüber gesprochen, generell über das Thema Corona und ja, hat, finde ich, das Pflegeupdate in den letzten Monaten schon relativ stark geprägt. Ja,
1: total. Finde ich auch. Es ist <lacht> häufiger mal sehr mit Corona-lastigen News gewesen, weil das halt einfach das war, was abging, sage ich jetzt mal. Deswegen fast schon schade, dass wir jetzt immer noch oder schon wieder darüber sprechen müssen. Das Thema Streik hat, man sieht daran, dass sich ja kaum was verändert hat an den schlechten Arbeitsbedingungen. Auch nicht durch Corona, auch nicht durch die Betitelung, dass Pflegekräfte systemrelevant seien. Und ja, wir sprechen immer noch über den Pflegebonus. Ja,
0: es potenziert sich alles so ein bisschen hoch, aber gut, wir starten jetzt mal. Jetzt wurde nämlich das Pflegebonusgesetz vom Bundestag verabschiedet, sodass jetzt endlich dieser Corona-Bonus
1: kommen kann. Genau, wir haben ja, wie gesagt, schon oft darüber berichtet, eine Milliarde Euro sollen ausgegeben werden für den Pflegebonus. Und damals, als wir das eben ja schon mal erzählt haben, einigen wird es halt jetzt sicherlich bekannt vorkommen, da war das Ganze eben noch nicht verabschiedet. Jetzt aber schon.
0: Juhu, es steht also dann nichts mehr im Weg, dass das Geld dann bald auf dem Konto landet, oder? Ja, ja,
1: genau so fast. Also es wird jetzt nicht sofort kommen, aber demnächst. Das Gesetz soll Ende Juni in Kraft treten. Und nochmal so als kleiner Rückblick, also Mitarbeitende in der Altenpflege können mit bis zu 550 Euro rechnen, Pflegende im Krankenhaus mit deutlich mehr, also rund 1700 Euro oder Intensivpflegekräfte sogar 2500 Euro, weil eben ja einfach davon ausgegangen wurde dass Pflegende im Krankenhaus mehr belastet sind als die Pflegenden in der Altenpflege.
0: Ja, das kann man durchaus bestimmt äh, diskutieren. Aber ja, wie in den letzten Diskussionen auch um den Boni geht es eben tatsächlich wieder um ja, die häufig angesprochenen, kritisierten Themen. So auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, äh, die bezeichnet das Gesetz als enttäuschendes Gesetz ohne wirkliche Ambitionen, weil so, sagt sie, durch das Gesetz jetzt eben keine neuen Wege eingeschlagen wurden, um die Pflege wirklich nachhaltig zu verbessern, zu verändern und so weiter, sondern weil es einfach nur jetzt mit diesem Bonus geblieben ist. Ja, und dazu kommt auch noch, dass ja auch nicht alle den Bonus bekommen werden.
1: Das ist auch eine Sache, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisiert, weil es gibt nur, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen 837 Krankenhäuser, die anspruchsberechtigt sind. Also einige Pflegende werden gar nichts von dem Bonus mitbekommen, die im Krankenhaus arbeiten.
0: Also in Relation in Deutschland gibt es ungefähr 1900 Krankenhäuser. Also es kann gut sein, dass man gerade in einem Krankenhaus arbeitet, was nicht anspruchsberechtigt ist, obwohl man subjektiv eben doch trotzdem eine hohe Belastung durch die Corona-Pandemie hatte.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ja, rundum wieder mal nicht wirklich der große Wurf für die Pflegekräfte dieser Pflegebonus. Aber ja, wir lassen das mal so stehen und verschwenden nicht noch mehr Zeit darauf, jetzt über den Bonus zu
0: reden. Aber wir hoffen natürlich, dass bei dem einen oder anderen äh, ein bisschen was auf dem Konto landet. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Jetzt zum Abschluss wollen wir aber noch mal ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschauen.
1: Genau, es ist uns nämlich eine ganz spannende Nachricht über den Weg gelaufen. Eine Nachricht, die so ein bisschen zulässt, dass wir Deutschland jetzt mal verlassen. Wir haben, glaube ich, immer nur, also meistens eigentlich über Deutschland berichtet. Das ist ja auch das, was uns irgendwie alle so am meisten betrifft und am meisten angeht. Aber wenn wir uns jetzt mal das Thema Fachkräftemangel anschauen... Das ist eben nicht nur in Deutschland.
0: Genau, in der Zeitschrift The Lancet wurde nämlich jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, die sich damit beschäftigt hat, wie denn auf der ganzen Welt die Fachkräfte im Gesundheitsberufen verteilt sind, beziehungsweise wo es Lücken gibt. In
1: Deutschland erleben wir es ja am eigenen Leib, also Pflegekräfte fehlen, man ist irgendwie unzufrieden. Aber diese Studie, die du gerade angesprochen hast, die zeigt eben, dass es woanders auch nicht wirklich besser ist, also vielleicht eher sogar noch schlechter. Weltweit fehlen nämlich insgesamt mindestens 43 Millionen Fachkräfte im gesamten Gesundheitssektor.
0: Ja, eine ziemlich immense Zahl.
1: Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wie viele das sind. Ja, das sind echt Dimensionen, die man wirklich kaum äh, begreifen kann. Von den 43 Millionen Fachkräften, die fehlen, sind es ca. 6 Millionen Ärzte und Ärztinnen und mehr als 30 Millionen Pflegekräfte und Hebammen, die ja einfach
0: fehlen. Ja, und gerade in, äh, in den sub staaten in Südasien, in Nordafrika und im Nahen Osten ist der Mangel wohl besonders groß.
1: Ja, und jetzt zudem was daraus resultiert, also das, was du gerade aufgezählt hast, da war kein äh, Europa dabei, kein europäisches Land dabei, aber wir hier in Europa oder vor allem in Deutschland merken wir es ja, dass eben Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutiert werden, die ja entsprechend dort auch qualifiziert sind und die, dass wir uns die nach Deutschland holen, damit die hier unsere Fachkräftemangellücken stopfen, sage ich jetzt mal. Und ja, Damit möchte man natürlich dem Pflegemangel hierzulande entgegenwirken.
0: Ja, und das bedeutet, dass eben in anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel in Südasien, wo eben häufig auch Pflegekräfte herkommen, die dann nach Deutschland rekrutiert werden, dort eben fehlen und der Fachkräftemangel nur weiter ansteigt.
1: Ja, und das ist irgendwie super schwierig, weil man natürlich ein Stück weit immer das Beste für sich selbst möchte und, sage ich mal, subjektiv ja auch wirklich stark davon betroffen ist, dass man hier es natürlich spürt, weniger Kolleginnen und Kollegen zu haben und sich auch freut darüber, wenn man neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland bekommt, die einen dann ein bisschen mehr unterstützen. Aber trotzdem wird die Situation dort vor Ort ja nicht verbessert. Und global gesehen würde man sich ja schon irgendwie wünschen, finde ich, dass man die Fachkräfte nicht einfach aus anderen Ländern in Anführungszeichen wegklaut und einem dann egal ist, wie es dort weiterläuft, weil es dadurch hier eben besser wird.
0: Ja, die ultimative Lösung ist es auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, dass man da hier noch Stunden weiter philosophieren könnte, was da jetzt die beste Handlungsstrategie wäre. Aber ich finde es schon mal gut, diese Zahlen zu kennen, sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen und dann auch zu wissen, was es bedeutet, wenn PolitikerInnen scheinbar locker und leicht behaupten, man könnte ja auch einfach Frachtkräfte aus dem Ausland rekrutieren. Auch die AutorInnen
1: der Studie haben darauf hingewiesen, dass es eben gerade Reichen Ländern jetzt vorbehalten ist, sich auch ihrer Verantwortung bewusst zu werden, dass sie nur verantwortungsbewusst Gesundheitspersonal aus dem Ausland anwerben, weil das eben einfach die ganze Problematik ja nur verschiebt von einem ins andere Land.
0: Ja, das war es dann für heute mit unseren drei kurzen Themen. Wir freuen uns, dass wir immer mal wieder so einen kleinen Einblick auch mal ähm, in andere Richtungen werfen können, auch mal über Deutschland hinaus, aber natürlich auch, was gerade regional passiert, wie jetzt zum Beispiel den Streik in NRW. Wir hoffen, dass ihr euch davon ein bisschen was mitnehmen konntet und ja jetzt ein bisschen informierter seid. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr mit uns auf Instagram, Facebook oder Twitter diskutiert über die Themen. Und ja, könnt gerne auch mal das ein oder andere Kommentar zur Anregung da lassen. Wir freuen uns auf die nächste große Übergabefolge, jetzt am nächsten Samstag und unsere Update-Folge in zwei Wochen.